0: E aí, maratonados na correria? Startup. Você já deve ter ouvido falar desse termo, mas talvez você não saiba o que ele significa na real, né? O escritor Eric Rice explica do que se trata. É uma instituição humana projetada para criar um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza. Esse termo é usado muito no mundo dos negócios, né? Mas a gente pode dizer que é um corredor amador é uma startup que serve a si mesmo, porque geralmente ele começa a correr justamente em condições de extrema incerteza da própria vida. E a vida dele melhora bastante com a chegada da corrida. A gente pode dizer que a gente é assim também. Comigo foi assim? Com o Rafael foi assim? Será que com o nosso entrevistado também foi assim? Recebemos agora no Maratonado Podcast um empreendedor de mão cheia, Rodrigo Dantas, fundador da startup Vinde, que recentemente foi vendida para a Local Web, É uma gigante brasileira da hospedagem. Seja bem-vindo,
1: Rodrigo. Fala, pessoal. Pô, que legal estar com vocês aqui, Rafa, Andrei. Prazer convidar com esse convite bem inusitado. É, cara, estou
2: à disposição de vocês aí. Isso é legal. Rodrigo, primeira coisa que eu quero entender e quero saber de você é o seguinte. É, o Andrei acabou de anunciar que você... É, fez um negócio aí de vender uma empresa a sua, a Vinde, para a Local Web. Eu imagino que tenha sido uma negociação difícil, mas que no final a, a, as cifras devem ser muito grandes. Você tem que idade para estar tá fazendo negócios milionários já? Cara, eu estou com 40 anos, acabei de completar 40 mas, anos. Assim. É, mas, 40 com carinha, já... mas com essa carinha de 20.
1: <risos> eu sempre comecei cedo, em tudo, cara. Minha vida sempre começou cedo, mas. Estou com essa idade de 40, mas me sinto com 32, Ai, vamos fazer uma brincadeira aqui.
2: Que legal, é Bom, eu, vou, eu vou aproveitar e falar a minha idade para você, e aí você pode fazer também os elogios, dizer que eu tenho menos e tal, mas eu, eu acho que eu estou bem, eu estou com quase, eu completo 50 no mês que vem. Pô, então, tá, é... tá ótimo,
1: cara,
2: <risos> ainda, ainda mais, né Andrei,
1: quem segue o Rafa no, no, no Instagram sabe, pô, o cara tá bem demais, né Tá, Ô, ó, obrigado, ó, ó, porra. Obrigado,
2: cara, obrigado. Tá, cara, tá fazendo poses, várias poses no Instagram. Então, assim, você, você tem essa empresa Vindy, você conta um pouco como que, que essa, qual é o segmento de mercado, quando que ela foi fundada e depois eu também quero entender um pouco como funcionam essas negociações entre grandes players do mercado. Legal. A Vindi vai completar oito anos, né?
1: A gente lançou ela em 2013. É, por incrível que pareça, 2013 é, é muito tempo. Oito anos em tecnologia é muito tempo, né? Já não é mais uma, uma, uma empresa que a gente chama de criança, virou uma adolescente, né? É, em tecnologia, as coisas mudam muito rápido, né? E lá atrás a gente montou a Vindi com o sonho de é, ajudar negócios recorrentes, né? No Brasil meio de pagamento sempre foi um negócio de varejo, né? De restaurante, de balada, supermercado. Então, quando o pessoal via as maquininhas é, começar a entrar no mercado lá em 2009, 2010, o pessoal começou a se, se, é, se relacionar com o meio de pagamento no Brasil. Aí as pessoas começaram a ter cartão de crédito. As pessoas, quando eu digo, a grande massa, tá, gente? É, por incrível que pareça, em 2009, 2008, Poucas pessoas tinham muito acesso a cartão de crédito ainda. Era uma, 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 um número muito pequeno de brasileiros, né? Com o advento dos meios de pagamento no Brasil, é, o mercado mudou bastante, né? Quem tem aí mais de 40 aí vai, vai denunciar a publicidade, mas sabe que há 10 anos atrás, você tinha que passar o cartão Visa na VisaNet e o cartão Mastercard na Redecard, né? É, depois disso, os meios de pagamento, eles. Andaram rápido, né? houve uma quebra do, do duopólio aí. E a gente montou a empresa em 2013, é, resolvendo uma dor específica do setor de serviços. Né? Meio de pagamento sempre foi um negócio de varejo. Né? Depois veio o e-commerce. Então, o meio de pagamento que a gente conhece até hoje sempre foi um negócio muito focado em varejo digital e varejo offline, né? varejo de rua. A gente montou um meio de pagamento em 2013 focado em serviço. Né, para atender as empresas de serviço. O que, que a gente descobriu lá atrás? Que as empresas de serviço, a maioria delas, né, 90% delas, tinham assinatura, plano ou mensalidade no, meio, no, no modo de vender. Né? E aí, se eu fizer é, uma pergunta para vocês aqui, quantas, quantas coisas vocês assinam ou vocês pagam recorrente por mês? Vocês têm ideia ou não? Eu eu hoje pago em dia bastante, Netflix,
2: gente. Spotify... Uh, RD Station uh, enfim, diversos serviços eu tenho com pagamento recorrente. Smart Fit.
1: Legal você ter falado isso, Rafa, porque você citou coisas que normalmente estão muito associadas à assinatura. Eu pago uma assinatura, né? A, a, a gente entende aqui na, na Vindi, sempre foi uma, uma bandeira muito forte pra gente que recorrência vai muito além de uma assinatura né? então você paga condomínio, paga aluguel, paga é, é, seguro de vida, plano de saúde, escola, é, um streaming de vídeo, um streaming de música. É, cara, você tem uma série de coisas que vão... Conta de luz, conta de água, telefone, TV a cabo. Quando você coloca isso no seu orçamento, você vê que 70%, 80% do seu orçamento está em serviço. E serviço é mensalidade, plano, assinatura. A gente montou essa empresa aí em 2013 para suprir essa necessidade dessas empresas de cobrar esses serviços. Então, quando a gente começou lá, é, para o Netflix entrar no Brasil, ele tinha que se conectar com o um meio de pagamento tradicional, o um meio de pagamento usual lá. Então, ele tinha que entender que o vare... aquilo que foi construído para o varejo encaixava no negócio dele. Então, a Vind nasceu para atender as empresas de serviço, mais especificamente é, as empresas recorrentes. Que é 70% da nossa riqueza, né? 70% do PIB brasileiro é só empresas de serviço. Então, é uma jornada que vocês conhecem bem, né? Montamos a empresa, criamos do zero, é... fiz acordos com engenheiros de software. Então,
2: é uma jornada que.
1: A gente Mas
2: nessa. Nessa jornada você entrou com alguns amigos, com, com uh, sócios, com colegas de, de faculdade, Boa quem estava que nessa jornada com você? Isso é
0: muito importante, né? ter, ter, ter gente com você que
2: seja de confiança. Né? Nem sempre, às vezes é, é melhor você entrar, depois que você fica mais experiente, você quer entrar sozinho, mas nessa época, quanto, oito anos atrás, você talvez para entrar você se encorajou com, com uma força maior. Na verdade, começamos em três pessoas, né? Na verdade, começou eu, eu e o Luiz, a gente
1: começou junto esse negócio, depois foi indo para mais gente é, com necessidade específica. Pô, vamos montar a empresa? Vamos colocar no ar? O que, que a gente precisa? Pô, precisamos do engenheiro de software. Cara, precisamos ir atrás do engenheiro de software. Então, o que a gente fez no começo foi um investimento com pouco capital e depois foi indo com, com, conforme a, a carruagem aí. A gente sempre teve uma um modelo muito azeitado de custo. Então, não, não fizemos aquela loucura de Silicon Valley, Vale do Silício. Sim. Fomos numa, numa forma muito mais tranquila e depois a gente deu aquela estilingada. Então, comecei, vocês... com duas pessoas que, é. que comecei, comecei com duas pessoas que eu conhecia de mercado. É, não foi amigo. né? Um deles era, era até amigo, mas acabou não entrando na operação, virou mais investidor. Mas eu fui batendo cabeça no mercado, aprendendo o que é montar uma empresa de tecnologia,
2: o que, que o engenheiro de software faz, o que, que é cultura de desenvolvimento de software. Você já tinha experiência com startup? Você já sabia como abrir essa empresa, como trazer um investidor? Se, se valia a pena trazer um investidor? O quanto da sua essência, do seu negócio, perderia se você deixasse que alguém desse ordens para você? Você se preocupou com tudo isso? Não, não. Eu tinha pouca experiência, eu tinha montado um negócio como investidor
1: mesmo, uma, uma, um e-commerce de perfume, e deu certo, a gente acabou vendendo esse e-commerce de perfume, mas eu não tinha é, sentado dentro de um, um tanque de guerra que é montar uma empresa. né? Quem sabe, é, vocês sabem bem aí, montar uma empresa no Brasil é, é sentar dentro de um tanque de guerra. né? É. E, e aí a gente teve que, eu tive que aprender um pouco na Marra o que, que era estrutura de capital de uma empresa de tecnologia, Hora certa de negociar com o investidor, quanto de capital precisa para transformar uma empresa num negócio altamente escalável, é, como é que qual que é o papel do investidor? Então, eu fui muito na literatura é, e também recorri muito aos empreendedores que estavam na época fazendo a
2: mesma coisa que eu. Foi meio foi meio isso. Naquela época eu já criava o um oportunidades para depois vender ou porque eu, tem gente que nem percebe essa opção ah, eu quero criar o meu o e-commerce, meu mas eu sou apaixonado por isso, ele nem, é, ele nem pensa ne... inteira, né? é, ele nem inteira. pensa nesse, nesse passo que eu acho que é de, de pessoas mais amadurecidas no mercado que, que sabem como trilhar esse caminho eu, 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 assim, essa é uma ótima pergunta, viu, Rafa? Porque tem gente que monta
1: empresas para serem vendidas, né? E, e não tem nenhum demérito nisso. Né? Tem gente que é muito boa ah, em fazer isso, né? Cria uma empresa de alto valor e, e eu, eu é, assim, é a minha segunda transação, né? Na verdade, eu fiz algumas transações na vida de, de M&A aquisição, né? A Vindio comprou três empresas, mas eu, é, eu acabei sendo, é, foi destino mesmo, eu tendo que fazer dois acordos de empresas que eu tenha fundado. Mas eu não, não montei para vender. Né? Eu, eu criei uma empresa de tecnologia para que se perpetuasse, eu conseguisse ter... Tanto é, é que você possibilidade... continua
0: trabalhando, né? Você continua trabalhando na Vinge?
1: Continuou, continuou, continuou. É, é, é assim, eu tenho, tenho uma, um belo desafio para frente também, né? É, mas aconteceu porque existe hoje um ambiente muito propício para isso. Né? As empresas de tecnologia no Brasil hoje... É, não são mais uma um apoio das outras empresas, elas acabam sendo é, parte do, do, da estratégia delas, né? Então, acho que todas as empresas do Brasil, do mundo, vão ser empresas de tecnologia, e, e isso vem acelerando bastante. Então, provavelmente, esse, esse negócio entre empresas grandes, pequenas, médias, é, vão acontecer com mais frequência daqui para frente, porque nós estamos num momento de mudança mesmo, né? de aceleração digital é, muito grande, né?
2: Sim, e você fala isso por conta também da pandemia. A pandemia, ela, é, ela otimizou, né? ela potencializou um crescimento de, de tecnologia, de uso de tecnologia. A gente vê que a, o, a internet banking era uma coisa que muita gente ainda tinha um certo receio e foi obrigado a utilizar. Eu sempre dei muita risada as pessoas. Dizem, Não, eu tenho medo que o meu cartão seja terminado. É, muita eu, eu muita digo, gente
0: ia, ia na agência bancária né? para fazer o
2: pagamento de um boleto, né? Exatamente, e aí você vê o mercado livre com um crescimento incrível, exponencial. É, a pandemia deu uma acelerada e aqueceu esse mercado de negócios digitais?
1: Sem dúvidas.
2: Eu, eu acho que até é, o pessoal falou assim, ah, será que a gente conseguiu fazer
1: aquele 10 é, anos em um? É, eu acho que conseguimos. Assim, é, é só pegar os números e a gente avaliar a presença digital, é, o fechamento massivo de negócios tradicionais, né, eu tô falando desde negócios como agência bancária, é, é, no ano passado, essas notícias não saem muito no mercado, né? mas os bancos grandes aí fecharam mais de 4 mil agências físicas no ano passado, é, a agência física de banco é um negócio que realmente não faz sentido nenhum existir, é, no, 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 na, na quantidade que, que, que existe, não faz sentido nenhum, é, mas eu acho que o grande impacto que, que teve foi na... na no, na cultura do brasileiro em consumir algumas coisas e comprar algumas coisas. Assim. É, eu também não acho, tá, gente, que vai. Tudo vai ser digital. Pelo contrário, acho que tem. É, acho que a maioria das pessoas está sedenta por voltar a ter contato físico com as pessoas. Em show, pegar uma fila, se aglomerar e ir para o cinema. Eu acho que isso vai ser. Vai voltar, tá? Mas o que eu acho que aconteceu esse 10 anos em um. É, foi realmente em serviços que já estavam propícios para isso acontecer, né? Delivery é um negócio que aconteceu obrigatoriamente, a transformação digital, não tem como, os restaurantes tiveram que ir para o delivery, banco é um negócio que aconteceu obrigatoriamente, não tinha como sair numa uma agência bancária, tem, ainda há restrições para isso, mas você vê assim, pô, fazer varejo digital, pô, eu preciso fazer uma compra, pô, vou lá pegar um carrinho, pegar fila, escolher produto a produto... Levar, sei lá, uma hora e meia fazendo isso é, por mês, ou uma hora e meia a cada quinzena ou semana, depende da necessidade das pessoas. Ou, ou eu vou montar uma cesta básica que eu compro todo mês num site, num varejista, e todo mês eu vou lá e aperto o um botão. Né? É. Acho que esse tipo de cultura mudou. Né? Eu, eu, eu acho que as coisas aconteceram tão rápido em um ano e meio, por, por uma questão pandêmica, né? uma questão de momento que o mundo está passando, que as pessoas vão se acostumar a comprar mais que elas vão voltar fisicamente fazer as coisas? Vão. Mas eu acho que o que a gente fez agora foi colocar um pé e falar assim, ó, oh, tá vendo? Você também consegue fazer. Tá vendo? Você consegue ter um banco aqui também que não precisa ter uma, um gerente físico lá. Você consegue abrir um, um RG digital é, no Poupa Tempo Digital, que você não precisa pegar aquela fila e lá. Você consegue Sim. fazer compra online. Então, eu acho que foi importante, né apesar do momento ser muito duro, crítico, foi importante essa aceleração e eu acho que o único cuidado que a gente tem que ter é que tem muita gente entrando no digital. É uma população brasileira muito grande entrando pela primeira vez no ambiente digital e isso, obviamente, oferece riscos. Né? Tem um monte de bandido é, nadando de braçada nessa nova leva de gente que está entrando. Então, é quanto maior a exposição digital, maior o risco. Mas eu acho que o saldo tem sido positivo.
0: Mas nem todos foram flores, né? Eu, na semana passada, descobri que o peixe urbano fechou. Por que você acha que isso aconteceu quando era para as empresas deslancharem? Algumas naufragaram. É, mas peixe
2: urbano é compra coletiva, não né? é? É, é. é mas esses caras, esses caras, se me corrige, Rodrigo, esses caras já naufragaram há muito tempo. É, acho
1: que, acho que o caso do peixe urbano foi uma mudança de modelo mesmo. Eles tentaram diversas de diversas formas, mudar o modelo, é, não era só mais um, uma compra coletiva, tinha uma série de coisas que você podia comprar lá, desconto, cupom de desconto, é, eles foram vendidos por um grupo chinês, né, e na venda do grupo chinês aí, é, o, o negócio foi indo, indo por água abaixo por conta do, do, da mudança de consumo mesmo, acho que foi aquele boom do clube de, clube de com, com, compra né, lá atrás, monte, milhares né, de, de clubes lançaram no Brasil, mas eu acho que não foi, a, não foi essa aceleração digital que matou o peixe urbano. Acho que foi o próprio modelo que, que não, não conseguiu se sustentar. Né? Você vê que tem modelos hoje que é, também pareciam que iam seguir os, os, os passos do clube de compra. Vou dar um exemplo aqui, assinatura de, de, de vinho, assinatura de cerveja. Uhum. Todo mundo falava, pô, esse negócio está cheirando o clube de compra, não vai pegar. É, e é um negócio que não deu aquele estouro, mas ele cresce pautado pela recorrência. Assim, ele cada, cada mês cresce um pouquinho mais e se você pegar hoje, acho que o volume de vinho que é vendido na internet hoje no Brasil, é, a maior parte dele é assinatura de vinho. É, o, o volume de cerveja que é vendido na internet, uma grande parte é assinatura de cerveja. Então, tem alguns produtos que... Você vê que é, a questão do, da mudança não foi o, o peixe urbano ter morrido por conta da aceleração digital, acho que mais é modelo, sabe?
2: Uhum. legal, bom, deixa eu te fazer uma pergunta que é relacionada a essa sua negociação da venda da Vinde essa, eu sei que numa venda, numa negociação como essa é lógico que tem muitas coisas que não podem ser faladas, são coisas é, que, que ficam mais restritas. é, são mais sigilosas, mais restritas a, as negociações mas como que funciona essa relação de compra de uma empresa esse assédio ele acontece da, da, do comprador Uh, ou esse assédio ele é inverso, ou ele pode acontecer tanto de uma ponta para outra, uh, como, como que funcionou para você e como que normalmente, não só para você, como no mercado acontecem essas grandes negociações, e, e, como, que, e como que você percebe o momento certo para isso se concretizar? Excelente pergunta, isso está bem em pauta hoje em tecnologia, tem muita coisa acontecendo,
1: né? Nunca, nunca houve tanto acordo em tecnologia como está acontecendo agora. O ano passado foi recorde, eu acredito que esse ano vai bater o recorde do ano passado, porque tem muito, muita liquidez no mundo, né? especialmente lá fora. Mas, normalmente, normalmente é, é a aproximação vem do, do comprador. Né? No nosso caso, e nos, nos bons casos, aí tirando um pouco, contando um pouco os bastidores, assim, é, é igual aquela casa que não está à venda o melhor momento para você vender um negócio é quando não tem uma placa de, uma placa de venda lá. Né? É Porque o cara passa na frente e fala assim, pô, eu quero comprar essa casa. Pô, mas eu não estou à venda. Não, mas eu quero comprar essa casa. Cara, mas eu não estou vendo venda. Então, é, normalmente, os bons acordos em, em negócios no mundo acontecem dessa forma. né Tem casos onde você, o empreendedor está cansado, o cara já construiu um negócio e, e quer fazer uma saída e fala, pô, cara, já construir minha missão está cumprida, eu vou no mercado conversar com os possíveis compradores. Existe isso mesmo, mas acho que 90% dos casos são casos de aproximação do estratégico para o adquirido.
2: E essa aproximação ela aconteceu com quanto tempo antes do, do negócio ser concretizado? É, é, uma, é, uma, é uma situação bastante delicada, envolve, envolve não só um jogo de, de, de movimentar peças, como também envolve questões jurídicas que precisam ser revisadas por, por bons advogados. Como que, como que se conduz isso sem deixar que um erro aconteça e que deixe tudo pelo caminho?
1: É. Cara, isso é, uma, isso é uma pergunta curiosa, porque quando a gente vai falar sobre esse assunto no mercado de tecnologia, a maioria das pessoas sabem mais ou menos como é que funciona isso por trás e tal. E você fez uma pergunta, Rafa, que é, é, acho que até a minha família teve, teve, tem curiosidade de saber algumas coisas. Assim, né? a gente na, na história da Vind, a gente, a gente fez três rodadas de investimentos. Né? Então, eu trouxe três investidores institucionais que lá, deram um total de 35 milhões, mais ou menos. Então, investidores externos colocaram dinheiro na, na empresa para eu poder crescer a empresa, ter mais força para acelerar o processo de crescimento da, da companhia. Aí você já começa a aprender um pouco como é que funciona a negociação com um terceiro, uma pessoa que quer uma participação na sua empresa. Então, nunca é uma negociação simples, nunca é uma negociação é, fácil. né? Então, você acaba negociando termos, ele quer a garantia de alguma coisa, você fala: não, não vou dar essa garantia, você que quer ser só da minha empresa, é, pô, mas eu quero colocar essa cláusula aqui, com essa trava aqui. Então. É um negócio muito duro. Eu acho que é um, um dos negócios mais duros que eu já passei na vida. E se perguntar para qualquer empreendedor que já levantou capital de risco, né, de investidor externo, é, ele vai falar que a, a fase mais difícil da, 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 dessa jornada é essa fase de, de trazer investidor, negociar e, e concretizar um investimento, né? Então e na aí prática, vai... e, na,
2: e na prática ela tem que durar quanto tempo para ela também não não caducar, não passar do ponto?
1: É. é, acho que não tem que durar muito, não, assim, cara, você precisa de capital, se você tem um negócio bom, chama o investimento, conversa com o mercado, é algo que vai durar aí seis meses, sete meses, tem casos que duram mais tempo também, mas é algo nisso, então a gente se acostumou na nossa jornada a negociar, ter negociações duras com investidores, e aí envolve advogado de um lado, advogado do outro, é, advogado pessoa física, porque tem uma uma questão aí também do fundador também se resguardar com alguns direitos, com alguns deveres e tal, né? Então, a gente, na nossa jornada, a gente sempre teve é, é, na mesa... In, negociação, para nós, sempre foi um negócio diário, né? É, negociar com o investidor e conversar com o mercado sempre foi um negócio que estava esteve nas minhas atribuições. Então, eu sempre conversei com todas as empresas, com todos os investidores do mercado, investidor chinês, investidor americano, investidor europeu, isso faz parte de um gestor de tecnologia hoje, tá? Dez anos para cá virou um negócio até obrigatório. Você tem que ter um inglês fluente, porque senão você não vai conseguir é, é, ler termos em inglês, conversar com o um ambiente lá fora. E nessa jornada a gente sempre teve uma boa relação com todas as empresas grandes no Brasil. E Então, assim, não foi uma aproximação assim, ah, quero quero fazer um acordo com a Vint. Não, é, eu conheci o, todos os CEOs de grandes empresas no Brasil de tecnologia, e a gente sempre teve uma, uma proximidade para poder trocar uma ideia, almoçar, jantar, fazer uma negociação, e aí acaba acontecendo meio que natural, né? Não é, é do
0: nada, né? Você, você não, não parte de desconhecido para um cara comprado por essas... Não, coisas. não, não, não
1: é, é uma jornada é uma jornada até de longo prazo, assim. assim. É, a gente fez um acordo com a LocalWeb, mas, gente, eu conversei com a LocalWeb pela primeira vez em 2015. Né? Então, houve tentativas aí de, de, de aproximação mais estratégica do parte deles. A gente sempre é, foi muito focado no nosso negócio, deixou um pouco de lado isso. Até que a gente fez um acordo é, no ano passado com eles, que que, que foi bom para a empresa, a gente tá, ficou bem feliz. assim. Mas assim, é, existe muita porrada, tá? Existe muita história ruim. É, as histórias ruins não saem no exame, né? As histórias ruins não saem na, nas jornais. Mas eu conheço bastante história ruim de bastidor, de coisa que deu errado. É, acordo que foi muito bem promovido na mídia e por trás virou uma puta briga judicial. É, fundador saiu com a mão na frente e é, o cara, atrás. A empresa lá fora não pagou o recurso que deveria. Calote, é, sócio que brigou. Então, por isso que eu falo, assim... É, Montar um negócio no Brasil que cresce muito é estar dentro de um tanque de guerra porque vem bala de tudo que é lado.
2: E não é, é... Só, isso, e não é só isso, né, Rodrigo? Se você é, pensar... né Qualquer negócio que envolva muito dinheiro é, mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Então, assim, você está de frente, mas você... Tem várias pessoas que estão ao lado de você já pensando, porra, tem que sobrar alguma coisa. Sempre alguém pensando, tem que sobrar alguma coisa aí para mim, tem que dar um jeito, é a minha oportunidade. Eu acho que deve ser difícil também a sua posição de saber se resguardar muito para lidar com, com pessoas que, no fundo, não, 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 não deveriam estar muito perto, muito próxima de você e que ficam se aproximando por, por, por mero interesse interesses financeiros.
1: E tem muito também o estilo de vida que você leva. Sim, cara, rede social é um negócio complicado. Cara, que eu sou, eu sou, minha família é humilde, bem humilde, né? Então, meu estilo de vida sempre foi muito simples também. Nunca tive é, riqueza para ostentar, tal. Então, as pessoas se se aproximam dessa forma, elas estão olhando talvez uma realidade que não que não condiz, né? É.
0: Então, aproveitando uma pergunta, ainda referindo ao tema anterior. E o nome Investidor Anjo parece ser bonito, assim, né? O investidor Anjo. Mas, é, para quem não sabe, o investidor quer o um lucro, né? Não é pra, por causa da causa que ele está fazendo, ele vai perder dinheiro, mas ele faz pela causa. É isso mesmo? Você acha que esse nome bonito, Investidor Anjo, acaba até meio mascarando a realidade de que é um negócio que as partes querem ter lucro?
2: Tipo, o de é, é Anjo. De... Tipo,
1: de Anjo ele não tem nada, Rodrigo. Anjo, o né? Desculpa a palavra aí. <risos> Não, assim, ó, é uma, 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 uma provocação boa que você fez, André, sabe por quê? Porque é, o Brasil ainda está engatinhando nesse negócio de investimento é, de, de capital de risco, né? Os Estados Unidos começou é, nos anos 70, né, no Vale do Silício, começava como? Pô, tinha dois garotos, a, a, a história bonita, tá? Vou contar a história bonita, depois eu vou fazer uma frase com a história ruim. A história bonita, dois garotos numa garagem, resolveram montar a Microsoft. Aí encontraram um vizinho do lado, muito rico, que falou, cara, se vocês colocarem de pé esse microprocessador aí, eu coloco um dinheiro e banco a, a fabricação dos 100 primeiros microprocessadores, né? Cara, deu muito certo. Isso no Vale do Sul, isso deu muito certo. Deu, Não foi dezenas de vezes que deu certo. Deu, foi centenas, milhares de vezes. né? A Apple foi fundada numa participação parecida. Microsoft, Intel. Todas elas tiveram... algum, Alguém, algum maluco colocou dinheiro na ideia de algumas duas pessoas que estavam lá. né? Isso foi feito em escala nos Estados Unidos. Em escala. Quando chegou os anos 80, os anos 90, começou a se profissionalizar esse tipo de investidor, que chamava o investidor o Angel Investor, Angel Investor lá, que a gente tem três ou quatro muito famosos lá, que foram caras que realmente colocaram um cheque de 25 mil dólares no Google, outro colocou, o Peter Thiel colocou 100 mil dólares no, no, no Facebook, é, isso já estava muito profissional, muito profissional lá nos Estados Unidos. Né? Então, existia uma indústria de caras que venderam grandes empresas e eles pegavam um pouco do capital e, e colocavam de volta no sistema que eles tinham lá de de inovação e cara isso fomentava a indústria cresciam grandes empresas nasciam grandes ideias consolidavam grandes teses e aí vinha a indústria de, de capital aberto os IPOs eles estavam as empresas na bolsa e o retorno do capital era era colocado no bolso dos investidores anjos né no Brasil isso isso veio muito através do, de um grupo chamado Anjos do Brasil é, acho que 2012 2013 e agora começou a entrar na, 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 na esfera brasileira aqui aquele jeito profissional de fazer investimento anjo. Né? Então, os primeiros investidores anjos do Brasil, é, desculpa a palavra, mas eram muito ruins. Muito ruins. Porque eram caras que só queriam mesmo lucro, foda-se a tese, ele, ele pegava e colocava um pouco de dinheiro nessas startups brasileiras e tomava um equity de 20%, 30%. E isso criou uma anomalia é, evidente no mercado de coisas que não davam certo. Então, é, foi varrido essa tese. Então, até 2014, você via algumas coisas acontecer isso. 2016 para cá, você, você, a gente tem uma tese muito bem fundamentada no Brasil de investimento anjo, que é basicamente o seguinte. Cara, investimento anjo, para dar, dar certo, é, é, é o primeiro cheque da, da, da startup. Então, o cara tem uma ideia, lançou uma plataforma de um software de recrutamento de seleção de profissionais. Pô, o cara vai lá, um engenheiro de software fez com um cara de negócios, os dois começam juntos, montam o escritório. Cara, é, puta, quem pode ajudar a gente? Aí o cara vai lá na, na Totos, e tem um, um ex-diretor da Totos que sabe muito bem software de recrutamento de, de, de seleção. O cara fala, pô, esse cara pode ser meu investidor. Aí o cara vai lá e coloca 25 mil dentro dessa empresa e fala, não, eu quero... 2% dessa empresa, por 20, eu vou te colocar 25 mil e vou te ajudar a, a jornada aí. Pô, aí tem um cara que tem um, um, um clube de benefício, aí eu vou dar um, vou dar um exemplo clá, clássico aqui, tá? Tem um cara que começou como uma rede de academia, uma rede de, de cadastro de academia, o cara começou lá como academias.com.br, depois mudou o nome para Jim Pé, aí o cara falou assim, pô, eu preciso de investidor anjo, aí o cara vai lá e descobre no meio do caminho dele os fundadores do Buscapé, que tinham acabado de vender a empresa. Então, os caras falou: pô, eu vou ser um investidor anjo, porque eu conheço da internet e tal, e, e, e isso é uma história verídica, eles foram dos primeiros investidores anjos da Jimper. Da então, assim, hoje no Brasil, o, o investidor anjo, bom investidor anjo, ele normalmente é um cara ou do mercado que conhece muito a vertical dessa startup, ou ele é um empreendedor que ainda está empreendendo, ou já fez uma saída, já vendeu a empresa, e tem capital e, e, intelectual e, e financeiro para poder ajudar, né? No meu caso em específico, a minha tese como investidor anjo, eu fiz 14 investimentos anjo, né? Três deles são, foram muito acertados muito acertados, estão indo muito bem. E os outros ainda estão tentando validar a tese, estão tentando acontecer alguma coisa. Mas no meu caso, é, foi basicamente uma, é, uma, um investimento em conhecimento, porque é, nunca fui um cara muito capitalizado para sair distribuindo cheque de 20, 30 mil. Mas, pra mim, fez muito sentido porque eu aprendo muito com essas startups. Então, a minha tese é, cara, é óbvio que eu quero ter um retorno, claro que eu quero ter um retorno, mas a minha tese é, pra eu não deixar a minha empresa morrer, para eu continuar sendo, na, estando, estar na vanguarda de tecnologia no Brasil, se eu fizer investimento anjo, eu consigo beber numa fonte que tá mais nova que a minha. Então, por exemplo, eu investir numa startup de inteligência artificial é, é, é bom para mim é, do ponto de vista de profissional... porque eu estou aprendendo ali... porque tem uns caras fazendo um negócio que eu não estou... eu não entendo isso... eu não entendo a inteligência artificial... nem sei o que é isso... então, para eu, eu entender melhor... melhor do que eu ir para o Vale do Silício... pagar o um MBA... eu vou investir nesses caras... eu vou beber da fonte... né... a segunda tese para mim também... que é uma coisa importante... é que... muita gente me pede mentoria... muita gente me pede pelo LinkedIn... pelo Instagram... vai lá... pô... eu queria uma ajuda... tal... Quando você começa... Eu não sou mentor. Eu não tenho... Minha profissão não é ser guru, mentor de nada. né? Até eu odeio, eu odeio a palavra mentor. Odeio, assim. É. Então, assim, para eu é, poder tentar encaixar um pouco esse, esse pedido de ajuda, eu falo, cara, vamos fazer o seguinte. Gosto do seu negócio, você está indo bem e tal. Em vez de você ficar me pedindo ajuda, vamos formalizar isso, cara. Eu quero investir na sua empresa. E eu posso trazer outros investidores também, anjo, para poder te ajudar um pouco mais e aí eu me comprometo com o cara também porque eu não sou consultor não sou mentor, não sou palestrante não vou cobrar por isso então essa é, é um pouco da minha tese e aí eu acabo é, conseguindo colocar um pouco para fora o que eu aprendo na, na, na rua também
2: com esses empreendedores de... então ao invés de cobrar por isso você, você faz uma, uma troca você ajuda os caras mas você entra com uma participação naquele negócio que você acredita isso, mas ó, é diferente do, do que eu vejo também no mercado coisas ruins, tá? O cara
1: chama um executivo grande, o executivo, falou, cara, eu, eu, eu te ajudo, eu te dou a mentoria, mas eu quero uma participação. No nosso caso, a gente montou um grupo de investidores, a gente coloca dinheiro mesmo. Não é mentoria por troca de equity, não. Entendi. Eu não, não vou, não é meu negócio. Meu negócio é, cara, eu invisto naquilo que eu acredito, mas se eu acredito naquilo, eu vou ajudar.
2: Eu queria, só, eu queria só entender como funciona esse mecanismo de investimento em startup. Quando você entra com investimento, é negociado uh, aquele cálculo que é feito para você mensurar o valor que você vai investir, ele também está ele proporcional à participação que você vai ter na empresa. É um cálculo que tem a gente vê aí que tem algumas, algumas variáveis. Quando você entra nessa empresa, você entra de modo permanente ou é um contrato que você está de forma temporária e que depois de um tempo, quando você reaver o seu dinheiro com juros, de forma atualizada, você recebeu o seu investimento de volta, você sai da empresa ou você está permanente como sócio? A gente, de novo, né?
1: os primeiros investimentos antes que aconteceram no Brasil lá, quando, tinha até investimento que vinha através de empréstimo e o cara falava assim, cara, eu te coloco... Eu coloco 50 mil no seu negócio, e aí, se, se você não me devolver esse dinheiro, eu te cobro uma multa. Cara, bizarro Nossa. esse tipo de negócio, né? Então
2: Era quase eu, uma armadilha. Eu, é. Armadilha,
1: uma armadilha. É. O, o, o negócio de investimento hoje no Brasil, é, a, a analogia que eu sempre faço, tem muito executivo de grande empresa que também me pede ajuda. Eu falo, Pô, cara, você está investindo em startup? Estou com uma dúvida aqui. Eu falo, eu falo sempre o seguinte, gente: você vai, você vai dar um carro zero na, na mão desse empreendedor. E você vai passar o carro para o nome dele. Você não vai ver mais dinheiro. Esquece. Dê, dê esse dinheiro como perdido. porque se Você ficar contando isso, cara. Como um retorno. Ou algo que você quer ver daqui. Porque os instrumentos de investimento anjo. Que, é um, que a gente chama de... É um mútuo conversível. Você não tem direito de nada. Você vai ficar enquanto a startup der certo. Se der ruim a startup. Você não tem nenhum problema no seu nome se der muito, muito bom o negócio, foi um negócio espetacular, vai, vai fazer rodadas e rodadas, vai pra IPO, vai entrar na Bolsa de Valores, cara, ficou rico, amigo, parabéns, é um em, em 100 mil, né, de casos. É, e, e, assim, cara, pode dar ruim até do jeito de, putz, no meio do caminho, o empreendedor falou assim, cara, desculpa, não quero mais trabalhar, é, esse investimento que a gente fez aqui, é, obrigado, tal, e fecha a empresa e acabou. Então, assim, é dar o dar um investimento e tentar ajudar o cara também a, a não bater quem, cabeça e mas quem, é...
2: quem que desistiu, no, no, no seu exemplo, quem que desistiu no meio do caminho? O investidor ou, ou o pessoal da startup? Não, a startup. A startup se você, quando você faz um investimento anjo, é, você
1: corre o exclusivo risco do, do cara não querer mais e falar assim, cara, não deu certo, estamos gastando muito dinheiro. E, cara, eu, é... eu, eu,
0: tenho, eu tenho um exemplo, uns amigos meus, eu não vou dar o nome, obviamente, mas o cara era sócio da empresa, simplesmente ele disse assim, ah, não quero mais trabalhar, só quero meus lucros. E eles brigaram
1: e acabou a empresa. É, no, no caso de investimento anjo, a relação é diferente, porque o, o próprio nome já diz, investidor anjo. Ele é um investidor, ele não é dono da empresa. Dono Sim. da empresa são os fundadores, cara. O próprio instrumento do investimento anjo, hoje, resguarda os dois lados, direitos e deveres. Então, qual que é o
2: dever de um investidor anjo? Zero. Cara, o seu dever é não atrapalhar o fundador. Tá, um mas só... Só para entender, vamos supor que então o investidor vai entrar com um investimento de 100 mil reais, esses 100 mil reais vão ser pagos de forma parcelada, esses 100 mil reais vão ser colocados na conta da empresa e aquilo que vai e, e de uma só vez, e esse valor vai ser definido com regras da forma como é, esse tem valor o destino está... certo, é, não é com... para o cara comprar um carro, né? É, a, a forma como esse dinheiro será é. utilizado e ao mesmo tempo de que forma isso será devolvido ao investidor e aquela pergunta que eu te fiz antes o investidor ele ele fica permanentemente tendo participação na empresa ou ele chega uma hora que que no próprio contrato ele tem a saída dele boa boa assim é, de novo o destino do dinheiro não não existe um instrumento que fala assim ó me dá
1: esse investimento Anjos vamos final o contrato o destino vai ser crescer. cara não o objeto da empresa é aquele e tal então você faz um contrato de multo bom bons investimentos boas empresas não se discute nem isso, tá? O é, um negócio que está crescendo, o um negócio que é, que é promissor demais no início, cara, é, eu preciso colocar dinheiro naquela empresa. Cara, quem aqui não gostaria de colocar dinheiro na, na local web, no começo do negócio? Quem não gostaria de colocar dinheiro na Melios, no Nubank? Todo mundo gostaria porque sabe que o negócio cresceu, né? Então, não existe esse juízo de valor assim, putz, é, se você não usar o dinheiro. Por, pelo objeto que é a empresa, você tem que me pagar uma multa. Esquece, você deu o carro zero e passou para o nome do cara e fala, cara, confia em você. Então, você tem que partir <risos> do pressuposto que é um fundador bom, que é um cara que você confia. Né? E aí, nessa jornada, você tem duas janelas importantes para você retornar o um investimento. Né? A primeira janela. Se o negócio crescer de verdade, e for um negócio promissor, e o fundador é um puta cara de execução mesmo, que negócio é, cresce, né? Provavelmente vai vir uma primeira janela que é novos investidores entrando, investidores institucionais, fundos de investimento vão olhar para aquele negócio e falar assim, cara, vocês estão crescendo para caramba, vocês têm cara aqui que, que vai liderar esse mercado, eu quero colocar um capital maior, quero colocar 100 milhões, né? Essa é uma janela que provavelmente os investidores anjos podem, podem ser convidados a sair. Aí o fundo vai falar assim, cara, Posso fazer uma proposta para os anjos? Já ou
0: parte vamos, fazer uma
1: limpeza, vamos fazer uma limpeza aqui nesse setor nesse de capital e vamos comprar os anjos? Os caras ajudaram você nesse período, mas daqui para frente não vão conseguir ajudar mais. Agora é um negócio de fundo, negócio de executivo tal. Essa é a primeira janela. E tem janelas que vão até o final numa venda de uma empresa ou numa abertura de capital. Eu conheço investidores anjos que investiram em 2012 tiveram a oportunidade de sair com muito dinheiro na, numa janela é, intermediária e estão indo para o IPO. O
2: cara apostou tudo nesse
1: no negócio, né? E essa, saída,
2: e essa saída antecipada do Anjo para sócio, o sócio da empresa recebe um investimento institucional e percebe que aquela é uma oportunidade também deles trilharem um novo caminho. o Anjo, tudo bem? Vamos pegar a sua parte. Não, causa, não pode causar um mal-estar, uma visão meio... Ou
0: ele entende que faz parte do, do jogo.
1: O bom investidor anjo sabe que faz parte, porque normalmente esse, essas rodadas intermediárias de investimento elas, elas são meio travadas o valuation, a avaliação da empresa é meio travada. Então o, o anjo vai olhar e fala, pô, peraí, coloquei 20, 30 mil aqui e tô tendo a oportunidade de fazer 30 vezes o que eu investi, pô, cara, vou sair, né? <risos> Mas você vai sempre ter a opção também, putz, quer continuar? Quer, porque o nosso play aqui, o nosso play é um negócio global, nós vamos para Nasdaq e tal, né? vai muito do acordo, né? por isso que você tem que escolher bons investidores anjos, porque o cara tem que te ajudar em todos os momentos, inclusive na hora que ele falar assim, puta, eu quero que você saia, você não pode atrapalhar o cara, entendeu?
2: Mas essa ajuda do investidor quando ele entra com dinheiro qual o preço que os donos da empresa, eu li uns anos atrás o um, 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 um livro da história da, da Google, né, desde a fundação, quando eles conversavam e ficavam se desafiando no dormitório da universidade, faz, deixavam os códigos do computador com os códigos abertos. O livro da, da Google é muito interessante que conta a história é, desses dois caras que são os fundadores. Quando eles perceberam um monstro que eles tinham criado, chegaram os investidores e um deles, eu não sei qual dos dois personagens Levantou o dedo e disse assim: qualquer coisa, entrem com qualquer dinheiro, mas jamais vocês vão dizer o que nós vamos fazer da nossa empresa. Como é, é tudo bem, eu posso até ter romantizado um pouco essa história da Google, mas assim, como que na realidade funciona essa mudança de entra com dinheiro, mas eu quero também, eu não quero mais que essa ideia de vocês, eu não gosto, muda e tal, e os caras vão se sentindo meio que perdendo a essência do negócio. Pode acontecer. É, isso acontece quando você coloca investidor
1: institucional para dentro. Então, na, no mundo de, de investimento em tecnologia, é, eles definiram algumas fases de investimento. Então, tem uma série de investimentos. Então, tem o investimento anjo, depois, tem o investimento seed, que é o investimento raiz, que aí já, já pode ser anjos com mais capital ou até um fundo menor. O Série A, Série B, Série B, até Série F e até o IPO, né? Quando você começa a trazer investidores de porte maior, com mais capital, então vou dar um exemplo aqui, uma série A hoje no Brasil, ela está girando em torno de 5 milhões de dólares, de 5 Nossa. a 10 milhões de dólares. Né? Nós estamos falando aí de algo em torno de, de até 60 milhões de reais. Quando um investidor, um fundo de investimento vai colocar 60 milhões de reais na sua empresa, ele vai querer direitos. Ele vai querer, por exemplo, sentar no, no board. Ele vai querer criar um conselho e nesse conselho ele vai querer ter alguns direitos de veto, direitos de voto. Ele ainda não tem muita, é, muita ação sobre o destino da empresa tá? nesse, nesse, nessa fase. Tá? Mas quando começa a ir para uma série B, 30 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, ou uma série C, 150 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, né? já começa a ficar um pouco mais difícil essa relação de conselho Nossa. e direitos e de deveres. É. Então, você, o cara já
2: tem voto. Um fundo. Você passou por isso em algum momento uhum. na Vindi, que chegaram os investidores institucionais. Você disse, se eu não estiver enganado, que você chegou a 35 milhões é, isso, isso. de investimento. Chegaram esses caras e começaram a mexer um pouco, tirar um pouco o seu sonho e dizer: caramba, cara, que medo de perder essa essência. A autonomia,
0: temos... né? A autonomia. É, a autonomia,
2: ao mesmo tempo, assim, nós temos essa atmosfera muito legal, com gente muito muito legal trabalhando com a gente, daqui a pouco chegam os caras e criam o maior climão e acabam com, com toda essa essência que a nossa empresa, com tanto trabalho criou. Boa. É... Eu não passei um medo, assim. Não teve... eu, eu era muito alinhado com
1: os nossos dois investidores. Eu tinha dois investidores institucionais, tá? Na história da, da, da Vindy, a gente teve três investidores anjos e dois investidores institucionais. O investidor anjo, ele saiu antes do, do tempo. A gente comprou a participação dele e saiu antes. A, a, a relação com os meus investidores institucionais era muito boa. Muito boas mesmo. Assim. A gente tinha uma. Sabia falar a mesma língua. Eu escolhi muito bem. Tive sorte também. Mas era uma relação boa. Né? Onde aonde que poderia pegar? Cara, se eu sentasse numa segunda-feira e falasse para os caras assim: Cara, sabe o que é? Esquece meio de pagamento. Nós vamos virar agora uma agência de mídia. Cara, provavelmente eu ia tomar uma puta paulada no conselho <risos> e eles iriam me demitir porque ele tem veto para me demitir também, porque Aramba. numa série B, numa série B, você um tá investidor com um pouco mais de, 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 de governança, ele inclusive tem cláusulas de se votarem lá, o nosso conselho eram cinco pessoas, né? Se três votassem a favor da minha demissão, eu como fundador tinha que pegar minhas coisas e tchau. Caramba. Mas você continuava mesmo, sendo
2: sócio, você só não podia e, mais opinar, e, opinar e, tomar é do decisões.
1: Isso aí. Então, assim, normalmente acontece num conselho de startup que cresce e, e levanta capital e tem investidor, a dinâmica é essa. Você vai trazendo investidores ao, ao longo do tempo e cada um deles vai tendo uma parte de, de direitos sobre a sua empresa. Pô, o cara colocou 30 milhões lá, o cara quer 15% da sua empresa então ele vai ter 15% da sua empresa e, e para ter 15% ele fala, eu coloco mas eu quero um assento no conselho o meu voto tem que constar numa votação X então, é, isso, isso é muito bem, é, tem uma dinâmica que já funciona muito bem no Brasil, mas óbvio que existem conflitos, existem conflitos que eu, que eu já vi, presenciei de tipo, cara o fundador quer ganhar 3, 4 mil a mais, quer ganhar 10 mil a mais o conselho fala, não, não vai e aí vira aquela briga, vira pau, Nossa. tal. Então, por isso que é muito. Cara, escolher um investidor é uma ciência. Você tem que olhar, sentar com o cara, jantar com o cara, ter uma relação antes, porque depois que tá dentro, o cara pode virar um inferno. O filme do Facebook mostrou um pouco isso, né?
0: O. É, os o irmãos. Mark né? lá,
1: é. Os irmãos, o Marcos Zuckerberg trouxe um, um cara que virou depois CEO lá, que foi o fundador do Napster lá, que o cara. É, espremeu via contrato o fundador brasileiro, o Eduardo Saver, lá então você tem uma série de cuidados que você tem que ter porque quando você vai trazendo investidor, cara o cara também quer ter direito de votar por, por, por coisas importantes da empresa mas de novo, o bom investidor o cara que é bom e o Brasil tá tá criando uma nova onda de novos bons investidores ele não, nunca vai te atrapalhar ele sempre vai te ajudar por mais que tenha conflito o cara sempre vai olhar para o bem da empresa. Por quê? Porque, na prática, gente, o direito tácito de, 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 de coordenar uma empresa é do fundador. Se eu falar assim, se eu falasse para os fundos assim, gente, tá bom, vocês não querem ir com esse caminho? Então, toque a empresa vocês, cara. Vou para... Cara, assim, é, 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 nesses estágios de empresa, o fundador é ainda a alma da empresa, né? As pessoas estão na empresa por causa do fundador, o fundador é, é, conseguiu trazer muita gente... É, muita gente ainda está lá por conta da, da palavra dele. Então, ainda tem. Mas quando você vai indo para outros níveis, assim que viram um negócio executivo, é, o fundador acaba sendo é, muito mais executivo do que aquele fundador raiz, que tem que motivar as pessoas, etc. Né? E isso e é legal porque poucos fundadores conseguem fazer essa, essa migração de papel. Ele começa lá na salinha com o cara na garagem, aí vai convencendo as pessoas, ele é uma tribo, aí o cara começa a virar uma, uma, uma um bairro. Quando ele vira uma cidade que tem centenas de pessoas, com gestão embaixo, diretoria e tal, ele ainda é, 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 é raro o cara que consegue fazer a transição e virar um CEO de verdade mesmo, com métrica, com acompanhamento de gestão, cobrança de resultados, né? Então, é, acho que agora tem, tem nascido mais
2: fundadores com esse skill eu sei que o nosso tempo andou muito, mas assim, eu tenho muita curiosidade e o Rodrigo está tá trazendo um, uma, informações super valiosas para quem é, gosta muito dessa questão do mercado digital e de investimentos. Tem muita empresa também, é, muita startup que surge com uma. Pô, é totalmente fake, é uma falsa promessa. Quer dizer, tem, tem gente que, que... Às vezes você deve olhar para alguns investidores que disseram, eu não acredito que o cara botou dinheiro nisso, cara. O cara tá louco. Então, tem muitos amadores no mercado, tanto do, do lado do, dos, do, de, de criadores de novos negócios, porque os novos negócios são uh, coisas que de, precisam ser testadas também. Como investidores que olham para aquilo, uma molecada, às vezes, sem experiência nenhuma, e diz, ah, cara, vou... Você, você vê, às vezes, umas coisas assim que, que, que você fica impressionado por, por ver aquele negócio acontecendo? Fico, fico. assim. É, é legal você ter tocado nesse, nesse assunto porque é um negócio...
1: O próprio nome já diz, né? Investimento de risco. Investimento em capital de risco. Capital de risco é um investimento, cara, que é mais arriscado que bolsa. Às vezes, é mais arriscado do que um fundo que, que tem... É, é, China, papel nos Estados Unidos é muito arriscado meu conselho é, só não pode ser mais arriscado que jogo só não pode ser mais arriscado que jogo, porque é um negócio que você pelo menos tem que ter alguma coisa de, de consciência naquilo é, tem muita coisa também, Rafa e Andrei, que você olhava para e falava, esse negócio não vai dar certo, cara não é possível que isso vai dar certo e aí você vê que a própria empresa vai se remodelando e ela vai ajustando o, o caminho dela, né?
2: Vai então, validando, tem muito caso. vai validando e votando. Passando.
1: É, Tem muito caso de startup grande hoje, né, empresa de tecnologia grande, que foi se ajustando e não é mais o um modelo. A própria LocalWeb que fez o que fez um acordo com a gente, ela começou como um negócio de hospedagem. A LocalWeb hoje é, tem plataforma de e-commerce, gestão de rede social, e-mail, hospedagem, software de cobrança. Então, é, é, é muito legal porque você vê que aí que está o um negócio bom do fundador. Ele consegue se adaptar. né? Tem, um fundo, tem alguns fundos no Brasil que já perderam mais de 100 milhões de reais investidos. É, é bastante dinheiro. né? É, é, eu, eu considero bastante dinheiro. Mas se você perguntar para eles hoje, para esses gestores desses fundos, eles acham que é pouco dinheiro. Que tava na
2: e, é, é, isso, estava porque tava na, na margem de
1: risco deles. Isso, porque estava na margem de risco deles. Então você vê, é, eu estou falando especificamente de um fundo que Perdeu mais de 100 milhões, investiu em ideias e execuções que deram errado. Mas, cara, levaram três ou quatro empresas para a Bolsa. Né? Então, o retorno que aquelas três deram é, pagou aquelas 150 empresas que eles investiram. Né? De novo, é um investimento em capital de risco. Mas o mais importante disso, gente, é, é investimento em gente. Capital de risco, investimento em, em capital de risco, investimento anjo, é investimento em pessoa, né? É você olhar para aquele cara e falar assim, cara, eu, eu, eu acho que esse cara, ele se der errado o negócio dele, ele vai ter a condição de virar a chave do negócio dele e dar muito certo. Né? Acho que o caso mais emblemático possível no Brasil que a gente teve nos últimos, nos últimos dois anos, nos, nos últimos dez anos, é a XP e a Stone. A XP ela começou como uma escola de, de, de cursos de investimento. Era é uma escola que o cara, os caras começaram a dar aula lá em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, para as pessoas aprenderem a investir. Né? Quando a General Atlantic investiu na XP, investiu lá atrás, né, quando a XP ainda era pequena, é, o, o sócio lá, o Martin que é um cara excepcional, ele olhou para o Guilherme Bestimó e falou assim, cara, esse cara tem alguma coisa de diferente. Então eu vou apostar nisso. Né? Porque era uma tese completamente é, negada pelo mercado. Essa tese não existia. A tese da XP ninguém queria investir. Né? E o cara investiu. A Estônia é a mesma coisa. Quando é, o André State colocou a, a tese da Estônia de pé, cara, como, é, como assim? Você vai brigar com o Cielo, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú? É, cara, tá louco. Não tem, não tem condição disso dar certo. E hoje a Estônia vale mais que a Cielo. Vale mais que a rede, que a Itaú. Então, assim, é, é um investimento inteligente. Quando você colocar um dinheiro numa empresa, diferente de você colocar num fundo. Diferente de você comprar uma, é, uma um, sei lá, uma casa e, e esperar o um rendimento daquilo, construir um negócio e tal. Quando você investe em empresas de tecnologia, você está investindo no cara. E aí, muitas coisas acontecem, né? Então, eu, eu sempre tomo cuidado com uma coisa, tá? Isso é uma coisa que pouca gente olha. Eu olho os hábitos de quem eu vou investir. Eu olho. Infelizmente, é uma coisa chata, mas eu olho Instagram... Por quê? É, é, eu, tô, eu tô dando um exemplo aqui, mas é um exemplo que pouca gente é, gosta de olhar assim, pô, a pessoa está investindo num cara que é um cara que. Putz, o cara abusa na balada, bebe muito. É o um rei do
0: que, camarote.
1: O <risos> cara capota um carro e morre. Cara, não vai dar certo esse investimento. Pô, já pensou investir num cara que tem hábitos não muito saudáveis? O cara vai ter um ataque cardíaco qualquer dia e vai morrer e o investimento vai pro saco. Então eu sou um pouco chato com hábito. Então. Normalmente, quando eu venho ver uma pessoa, é, obviamente, sutilmente, eu entendo um pouco
2: os hábitos dela na vida real também. Olha, Rodrigo, o, além do, do, dos, dos riscos de vida, os riscos de gestão, né? Uma pessoa que tem hábitos Sim, eu... de hábitos que não não são tão saudáveis, uh, a chance de isso refletir na uma forma como ele se relaciona não ponderadas, né? Exatamente, já foram como ele se relaciona com as pessoas também. Você sabe que até para comprar um carro, eu gosto de comprar carro sempre seminovo, e, e eu procuro, quando eu falo com um cara, eu pergunto, me dá o teu perfil aí do Facebook, por favor. Eu já quero saber de cara quem ele é, quais são os hábitos dele. Se ele tem cachorro, eu já não compro o carro dele, porque eu sei que é muito comum as pessoas carregarem cães em carro. Então, eu come... se é fumante ainda posso até relevar, dependendo da situação. Então, a gente faz hoje as redes sociais e não só as redes sociais, a, a, o próprio LinkedIn está sendo muito utilizado para fazer avalia avaliações pessoais. E isso é super legítimo. Para o investimento que você faz
1: em uma pessoa, é porque, por que, que é investimento em pessoa? Porque você está investindo em um cara que está com uma ideia e está tentando executar essa ideia. Então, o investimento ainda é nele. É nele, né? Exatamente. É, e se, se você quer ter retorno desse investimento, ele vai ter que fazer esse negócio crescer muito. Para ele fazer esse negócio crescer muito, ele vai ter que atrair muito talento. E para atrair muito talento, ele tem que ter algo especial. Pelo menos ser bom de gente, ele vai ter que ser. Né? Não adianta ser um gênio da matemática e um puta cara frio da puta no dia a dia. Não, não, não dá, adianta. cara. Não vai
2: conseguir. Exatamente. O é. Andrei, eu vou te deixar agora seguir, porque eu sei que eu roubei quase, quase todo o nosso tempo... Mas eu acho que foi super, para mim, foi assim incrível até aqui. Incrível. Agora, vamos lá, Andrei, que você tem algumas questões aí que você quer falar.
0: Sim, Rafael, sobre o podcast Like a Boss, do Rodrigo. Eu gostaria de saber, Rodrigo, se algumas das histórias que contaram no seu podcast Like a Boss, você incorporou à sua empresa alguma coisa que você aprendeu como apresentador do Like a Boss, você pôde usar. Na Vinde ou em algum investimento que você fez?
1: Sim, sim. Assim, o Like a Boss ele começou em 2017. É, eu e o Paulo. O Paulo é um amigo pessoal que eu tenho, que acabou virando meu sócio e acabou investindo comigo na maioria das startups que eu investi. Acho que todas que eu investi, investiu. né? É, a gente montou esse podcast para conversar com outros empreendedores. É, mas mais do que isso, a gente queria ficar perto de gente que estava fazendo acontecer... É, no Brasil, especialmente em tecnologia, né? Então, o Like a Boss a gente montou com dois princípios básicos. Primeiro, eu preciso conversar com gente melhor do que eu, e gente que está num nível é, a mais acelerado do que eu, e aí eu consigo trazer para dentro de casa, na Vind, eu consigo, é, eu, eu, pelo menos eu tento replicar aquilo que eu ouvi, o que, que eu aprendi. E, segundo, a gente também trouxe esse, essa ideia do podcast do Like a para poder promover as nossas empresas. Então, lá no Like a Boss, a gente claramente promove a Vind e promove a Lura, que é a empresa do Paulo. É, a gente faz isso muito sutilmente, a gente nem faz jabá lá muito, mas é basicamente um canal de aquisição de clientes estratégicos para a gente lá. Descobrimos há três anos que o Like a Boss também é um funil para novos empreendedores que queiram receber investimento, Anjo, procurar nós dois e falar, pô, vocês investiram na empresa tal, lá no, no site like likeaboss.com.br, lá no site tem as startups que a gente investiu. Então, isso também tem acontecido agora dos empreendedores procurar a gente e falar pô, cara, eu vi que você investiu em startup tal, vi que você, você pode ajudar a gente aqui. Então, a gente tem feito também alguns investimentos que vêm através do podcast. Então, acho que a gente conseguiu bem aí. E, e assim, rei e o Paulo, a gente mais se diverte do que do que aprende recentemente porque é muito legal conversar com outras pessoas com as mesmas dores aí, né?
0: e a gente não poderia deixar de falar sobre esporte né afinal maratonado eu sei que você é um cara muito poliesportivo Rodrigo, como que o esporte auxilia sua vida e como limpa a sua cabeça a corrida por exemplo você pode falar sobre isso
1: em é, Aqui em casa, tá? vou dar um exemplo de casa aqui, né, minha, minha esposa é educadora física, né, então eu tenho uma, meio que uma obrigação, né, de me mexer, né, é, clara, clara, claramente é a minha maior incentivadora, né, é, assim, uma pessoa que estuda bastante e acaba trazendo é, para o meu lado, assim, essa questão, é, não só física, tá, mental, né, mas... mas é, essa, essa coisa do esporte tem sido um pouco curiosa pra mim, porque, cara, assim, eu, eu não, vou, não vou medir palavras para falar que a corrida me salvou na pandemia. É, aquele, aquele momento da pandemia de março do ano passado até novembro do ano passado, é, eu corri muito, muito, cara. Eu, assim, é, fiz uma meia-maratona é, sem querer. É, comecei do zero de novo, porque eu tava... tava Fazendo academia, parou academia, parou tudo. Falei, cara, só me resta correr de manhã, né? Então, para não ficar louco o ano passado, o, a, o meu hacking foi correr, Correi correr e andar muito. Andei muito, fiz muita reunião com, com fone na rua. Tal teve um dia que eu fui parar. Eu moro aqui na Vila Mariana, fui parar no bexiga e não tinha percebido que eu tinha andado Nossa. tanto, né? É, então, esse, esse negócio vai além da, é, da questão física. É, um, é pra mim tem sido um, até mental, assim, sabe. Eu corro, corro sempre, já fiz prova de, de, de longa distância e tal. Estou um pouco enferrujado ultimamente, assim, mas
2: eu ainda corro os meus cinco quilômetros tranquilamente aí, sem,
1: sem muito esforço.
2: Você fala provas de longa distância, meia maratona? você já Isso, já, -maratona. Fez, já fez alguma maratona, ainda não? Não, não,
1: meia, né? E aí Isso. eu já corri aquelas coisas malucas assim de. de... É, travessia Maresias Bertioga, fiz duas, duas, três vezes a gente fez. Eu gosto um pouco de juntar essa questão de grupo também, sabe?
2: É muito legal. Muito, muito legal.
1: legal.
0: Muito bacana. E para encerrar a pergunta final, mas antes da pergunta final, vou apresentar a minha camiseta. É da corrida da Bloomberg, de uma milha. Essa daqui que eu disputei foi lá no Parque do Povo. Uma equipe com oito atletas, uma equipe da imprensa, mas ali havia, por exemplo, equipes do Santander relacionadas ao mercado financeiro, porque a Bloomberg é relacionada ao mercado financeiro. Foi lá no Parque do Povo, foi muito legal, foi no fim da tarde de uma quarta-feira e tem a ver, a gente está falando de pagamento, tem a ver com a Bloomberg e essa nossa conversa, de certa forma, também. Essa camiseta foi a que eu escolhi para hoje. A pergunta decisiva é, Rodrigo, o que te deixa maratonado?
1: Cara, eu, eu assim, eu vou, vou sair um pouco do esporte, Assim, eu, eu tenho procurado conhecer gente, gente interessante, mesmo digital, Assim, eu não, recu, não tenho recusado nenhum convite de, pô, você consegue falar comigo cinco minutos via Instagram, LinkedIn, é, eu sempre tenho, tenho conseguido conhecer boas pessoas e isso tem me deixado sempre maratona.
0: <risos> muito legal, nossa que papo, hein? Foi uma ultra maratona, né, Rafael? Essa
2: nossa conversa com o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela sua generosidade em explicar temas que são tão importantes hoje para a gente entender como, tá, como está funcionando o mercado. Você foi tão claro e, e sobre explicar de forma muito fácil para a gente entender. Eu te agradeço por ter uh, ajudado a gente nesse seu tempo aí para explicar sobre como funciona o mercado.
1: Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Boa sorte no podcast aí e até breve aí.